0: Innan vi kör igång dagens avsnitt vill jag bara pusha för ditt nya upplägg vi kommer att addera i podden på måndag. Där har du som lyssnare chansen att få din röst hör i CSS-podden. Har du någon åsikt du vill framföra eller ett ämne du vill diskutera? Tveka inte att höra av dig på csspodden.gmail.com och beskriv vad det är du vill prata om så hör jag av mig. Mer information om detta finns att läsa i vår Facebookgrupp CSS-podden eller på Twitter där vi heter Chelsea Swee. Nu kickar vi igång dagens avsnitt. Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 32 av Chelsea Supporters Swedens egna podcast CSS-podden. Vi har satt plattan i mattan och är tillbaka denna fredag igen med ytterligare ett avsnitt. Och det känns väl inte mer än rätt att även vi stappar upp när Chelsea har ett så hektiskt spelschema, Kevin?
1: Ja, nej men det stämmer bra det. Vi har ju som sagt fördelarna att kunna spela in lite på dagarna du och jag studerande som vi är. så att vi passar på också att
0: hänga med i takten som Chelsea har just nu. Mm, det känns bra. Man kan ju även lägga till där att eh, det här gör vi för skojskul och eh, bara för att gjort det två fredagar i rad nu så behöver vi inte garantera att vi kommer göra det varje fredag. Men just nu har vi båda tiden och då känner vi att det inte finns någon anledning att inte spela in för vi tycker att det här är grymt roligt.
1: Håller med, håller med. Vi eh, passar på att nycca våra härliga stämmor på en fredag förmiddag så att eh, tycker jag är alldeles underbart att göra. Mm, hur är läget med dig då? Lite mer allmänt? Ja, men det är, är bra, är det är mångos, bra. Liksom? Eh, gud mycket plugg Väldigt mycket plugg Det är ju trenta vecka nu nästa vecka Så det eh, kommer bli mycket studerande eh, Mycket skolbesök Och grottas in i det Sen så ska vi såklart passa på sig Chelsea Och alla andra Premier League matcher och, eh, Intensiv period Man får ju liksom eh, parallellboka fotbollen på TV tvn jämme, vet du det, Vid sidan av vi plugget
0: också Så att det, eh, det är härligt Det är som du ska vara Hur är du själv? Jo det är bara bra. Också, jag har en väldigt lugn period i skolan just nu vilket är extremt skönt. Men eh, det behöver, behöver inte vara i skolan så mycket utan det är mycket att göra hemifrån så att man kan styra sina tider lite som man vill och det är ju skönt. Men ja, med saker och om, om ting omkring så är det ändå mycket bollare luft hela tiden men det är ju bara roligt att det, att det händer grejer liksom. Så är det. Så, men vi ska väl inte bli långt i om våra privatliv utan vi kör väl igång och kan dra dagens agenda för den här fredagen och vi kommer avhandla onsdagens kuppmatch mot Grimsby Town där flera av Chelsea's akademispelare fick chansen att visa upp sig på Stamford Bridge. Vilka stack ut och vilka slutsatser kan vi dra från deras prestationer? Och i förra avsnittet så lovade vi vår trogna lyssnare Mikael Kulman en liten längre genomgång av Chelsea's assisterande tränare Joey Edwards som befunner sig i klubben i nästa hela hans liv. Och vi får väl se där i det fall Kevin har gjort sin hemläxa. Och imorgon lördag så väntar Graham Potters Brighton på Stamford Bridge. Och vi har tagit tempen på The Seagulls och ger er alla förutsättningar inför den fighten. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Frank Lampard tog äntligen sin första seger på Stamford Bridge och det där eventuella hemmaspöket som lyssnaren Joakim Nilsson spekulerade i är som bortblåst. Men trots detta så var ju inte riktigt själva vinsten som stack ut i onsans utan det var att vi fick se så många egenfostrade produkter på chansen från start. Och, eh, men matchen slutade ju hur som helst 7-1 till Chelsea och med tanke på motståndet så kände det lite larvigt att eh, djupdyka, djupdyka och analysera vad det var Chelsea gjorde bra i matchen. Det var ju ärlighetens namn klassskillnad och 1-0-målet Barkley gjorde tycker jag. Tycker i alla fall jag är ren komedi. Det såg så otroligt lätt ut när han var gled förbi där och eh, smällde in 1 0 -målet. Men med eh, Billy Gilmore, Mark Guahy, Reese James, Callum Hansson och Doy, Ian Mattsson, Tino Andriodin, var Andrew den var ju de som fick visa upp sig på Stamford Bridge och jag tänker att vi ska gå igenom deras insatser lite mer djupdykande och se lite vad vi kan ta, ta med oss från deras prestationer och eh, tänka att vi börjar direkt med eh, Billy Gilmore och Ja, Kevin, okay. och så då den ungerskoten i onsdags.
1: Ja, jag hoppade ju in dem den sista kvartten och har sett lite highlights. Så han, såg ju, han såg ju som man brukar vara. Han spelar väldigt lugn och liksom. Det känns som att han är några nivåer framför dem i hans ålder i spel, tänk och liksom spelintelligens. Så han, han visar ju att han, han kommer nog vara med och tampas om en plats i, i truppen. Jag skulle inte säga att han skulle vara med och tampas om en plats i startar, men jag tror definitivt att han har. Han har verkligen spelat sig närmare truppen i A-laget och han, han visar ju verkligen att, han är, han är lite, lite liten fortfarande och behöver bättre på fysiken och så, men han visar ju otroligt spelintelligent. Så jag såg som sagt inte så här specifika sekvenser utan jag såg ju han mest under highlightsen och han ser, han ser spännande ut, jag har ju sett honom en del under U23. Under det, det, han, han är väldigt lik Säsk som vi har nämnt tidigare. Och han har väldigt fina passningar. Och även ett bra skott skulle jag också säga. Som han, jag vet inte om han utnyttjar så mycket nu mot Grimsby. Men han är, han är nog efter Callum Hudson
0: idag en av de största talangerna vi har i, i Chelsea idag. Mm, han är bara född år 2001 Och, och eh, du nämnde Fabregas. Och eh, den gamla spanjoren han var ju ute och hyllade Gilmors insats på Twitter efter matchen. Och sa att, eh, att det här är en spelare som kommer... Eh, som har en stor framtid framför sig. Och det, det, tyckte jag för att det, det tyckte jag också lite. För i själva den rollen som, som man ändå har på planen. Så det här med att styra mittfältet. Som vi är vana att se Joginho göra till exempel. Och det är väldigt imponerande att se. Ja men, Gilmore född 2001. Var han ju precis vid 18. Fick på ett nytt 4 -års kontrakt med Chelsea. Bara kom in ändå och, och ändå var så dominant på mittfältet. Och då tänker jag främst då på hur han. Alltså hur han ändå försöker vara den här länken i speluppbyggnaden. Och kan styra och sina lagkamrater. Så att jag blev också väldigt positivt överraskad av Gilmour även fast man visste att han ändå hade det i sig på något sätt sedan tidigare mm. och eh, hans prestation också, om man kollar på statistiken efter matchen så var det ju Gilmour där som hade efter Zuma då så var det ju Gilmore som hade den som, som hade med bollinnehav i Chelsea eh, på 9,2% i hela matchen och nej, men det, det var ingenting liksom, jag förväntade mig så mycket inför matchen att han ändå skulle vara så ändå dominant i sitt spel
1: Mm. Nej precis. Så, så här, vi får inte heller glömma att det här var mot Grimsby som spelar några spelade ja, men, men det är ändå imponerande att komma in eh, under, under en sån här ändå, ja, En kuppmatch liksom mot ett par Ett dastgäng som kanske har ändå ganska stora Starka spelare liksom, och spelar mycket på sin fysik och, eh, Nu var det ju så att Chelsea hade mycket boll innehav Så att det var ju en bra matchspel för hans del Och han fick styra och ställa så det passade honom väldigt bra Och Uh, jag menar så man, man ser ju verkligen på spelsätt att han påminner väldigt mycket om Cescfabricas och uh, speciellt som den här mittfältsgeneralen där man liksom styr och ställer precis som du säger och kommer in så ung liksom och det visade han även i Tolonturneringen när han spelade för det skotska, skotska uh, ungdomslandslaget där och där var han ju också yngst i truppen men blev ändå utsatt till turneringens spelare och var absolut viktigast i Skottlands ungdomslag och jag menar det är en sak att vara fantastiskt talangfull som en ungdomsspelare. Sen gäller det också att ta klivet upp till A laget när man väl får chansen. Jag tycker att han har gjort absolut godkända insatser när han väl har fått chansen. Hans inåt möjligen var kanske inte. Det skulle jag nog säga att det kanske var mer Lampards fel för att han släppte in honom i lite fel tillfälle. Men här fick han verkligen ut sitt register och visa de personer på Bridge som kanske inte sett honom tidigare hur faktiskt talangfull. Han är och jag tror ju att han har en väldigt ljus framtid till mötas. Jag tror också har man Lampard som tränare
0: så har han nog ännu större chans att kunna slå igenom. Mm, och Lampard sa ju där efter matchen också att det, det är nu det hårda arbetet börjar för sådana som Gilmore nu när man fått sin debut. Eller han fick debut mot Sheffield men sin startdebut i alla fall. Att det är nu det hårda arbetet verkligen börjar att visa att man ska vara med och spela regelbundet i avlagstruppen. Och, ja, och med tanke på... Chelsea är ändå mittfält så känns det ändå som att Gilmar har ändå en väsentlig chans där att kunna få lite mer fler chanser under säsongen. Även att jag inte tror att han kommer att ta någonting ordinarie redan i år utan det tror jag är ett par år framöver. Men mm. trots att det är Grimsby som vi möter där att man kanske inte ska dra för allt stora slutsatser så tycker jag ändå att när de här unga, unga spelarna kommer in som är födda 2001 och år 2000 så och vi som Chelsea-sporter tycker att vi har rätt ändå att sväva iväg lite och ja, ändå vara extremt positiva.
1: Ja men du tycker jag och du visar ju också hur långt fram vår ungdomsakademi är. Jag tänker liksom kallar man United mot Roschdale tror jag det var de Så de hade ju svårigheter att vinna matchen, vann på straffläggning. Medan vi hade ju majoriteten ungdomar i vår startelva som, som ändå mm. sopar mattan mot Grimsby hemma med 7 eh, Och jag menar United satsar ju på sin unga talang Lingard i startelvan och vi satsade på Gilmore i startelvan och några andra ungdomar. Så att det visar ju verkligen... Ja, hur långt fram vår akademi är och det har ju folk vetat sedan tidigare men att man får, får se det nu. För jag tänker under Sarri så, ja man fick se Callum Hudson och Doi. That's it egentligen. Man fick se några ungdomar på bänken men Lampard vågar
0: ge honom chansen i startelvan vilket är väldigt kul att, att se. Mm. Och eh, Gilmore efter matchen, eller det var som jag läst till mig efter matchen det är att och du som kanske har sett eh, lite mer U23 vad jag har gjort så kanske du kan bekräfta det här men han beskrivs ju verkligen också som en ledare i U23. Och det såg man ju väldigt mycket på, på planen. Men eh, en annan spelare, om vi så går vi från ledare, så har vi ju våran lagkapten i U23, så är det ju Mark Guehi. ursäkta uttalet där för att det är ingen <laughs> aning om hur man ska säga. Men eh, ja, vad säger om hans insats? Jag tycker att eh, i och med motståndet där och, och med tanke på siffrorna så det var det liksom ingen match där man kan liksom se på en mittback om den gjorde en bra insats eller inte. Utan jag tycker att den bara såg allmänt stabil ut
1: ja nej men precis det är svårt att kräva mycket från en mittback i en sån här match och gör du en, en en bra insats som mittback så är det ofta så att du är anonym och kanske inte gör större misstag liksom, vilket var hans, var hans insats mot Grimsby han utmärks inte speciellt mycket men han är man kan se tydligare under ursjutet där har han mer ansvar med passningsuppbyggnad och väldigt liksom man säga. Han är en mittback som inte alls är feg för att kanske gå upp i banor och våga bryta lite högre upp och så i U23. Sen är det en helt annan nivå. Jag tror att nu när man gör sin anlagsdebut så vill man kanske inte sticka ut allt för mycket och kanske göra bort sig. Utan det var en, en godkänd insats och jag, jag har ju sett honom som sagt som en del i U23 och jag blir inte förvånad om man spelar. Jag har laget nästa år, kanske i truppen då eh, också. Det, det är nog några kvar än man kan snacka om en plats i startälven men han är... Han tillsammans med Anjurin och Gilmore är de tre som jag tycker sticker ut mest i U23.
0: Mm, och då är de som fick chansen här i onsdags. Men en liten negativ aspekt som i alla fall jag känner kring Guay i alla fall. Var, eller man började inte dra för alls för ut. av det. Men själva kommunikationen i backlinjen där, där han var högst involverad. När eh, Grimmsby där ändå gör sin reducering till 2-1. Så är det ju, det är ju både han och zoma framförallt står och sover där och typ förväntar sig att den andra ska ta bort den där ytan där ändå bollen där ändå bollen hamnar och det var även också någonting man kan tillägga som Frank Lampard var väldigt hård med på presskonferensen att han var ju inte nöjd med insatsen utifrån att de ändå slötte till det målet för att eh, han nämnde ju där att någonting som hade analyserat mycket inför matchen var ju att Grimsby är väldigt starka på långbollar och att vinna andra bollen efter långbollarna och eh, fixa en liten känga där ändå Gå är bland annat att om ja, man inte tillräckligt uppmärksam på videoanalysen inför matchen så kan det få konsekvenser men det är ändå bra att, att, att det ändå händer så att de ändå kan lära sig av sina misstag och mm. det är lite så det ändå kanske är i den här matchen att ja, men debuten avklarar och det kanske kommer lite misstag och det är någonting man får dra lärdomar av.
1: Mm. Ja men precis speciellt i en sån här match så är det okej okay kanske att göra ett misstag när man vinner med 7-1. Sen så tycker jag Lampard ändå är rätt ute för att vår backlinja har varit svajig och man får ändå ha stor respekt för att det är Goeys debut. Han har troligen inte spelat med Zuma tidigare, kanske bara på träningar. Och situationen i sig, jag tycker ju också Zoom, som ändå besitter mer rutin och har lakatten i slutet av matchen borde ändå kanske ta lite mer ansvar i den situationen att täcka upp för Goe. för Jag tror att det var Goeys som stötte upp i ryggen på Grimsby-anfallaren och då borde Zouma kanske falla ner och vara beredd på att det kan komma lite längre boll. Jag tycker från första början ska dock Zouma vara den som är uppe i ryggen. Då han är vår nickstarkaste spelare. Så att man kan se situationen på olika sätt liksom. Men alltså jag tycker alltså, ja, hade jag varit lämpad hade jag också varit nog lite så här besviken på att vi ändå släpper in ett mål mot
0: ett lag som är, hur ser det, Division 4 tror jag det blir vad, i England. Ja men precis, och... ja, men jag tror han, han suckade väl extremt mycket efter första nollan där och då blir det mm. lite extra surt då. Och... Vi, det är väl ändå lärt sig av Frank Lampard här och under inledningen av säsongen att han ändå är brutalt därlig på presskonferenser efter och, mm. och, och det är ju skönt
1: Ja nej men gud det uppskattar jag hellre det än att man sitter och pratar i gåtor och sånt, typ Rika Noling kan göra i allsvenskan liksom så att eh, nej men jag tycker det är helt rätt utav av Lampard, jag tycker vi borde alltså även i såna här matcher borde vi slipa på vår defensiv som inte har sett, sett, ut, eh, sett ut att vara den bästa i, i början av eh, säsongen så att eh, allt som jag allå. det, det, det ungdomar som spelade vårt,
0: för första gången på, i Kelsis A-lag så att man får ha all respekt för det också. Mm, absolut och någon som också gjorde sin debut var ju Reece James som har varit skadad då sen han gjorde, jag kan ju börja med att nämna att han gjorde ett, en succéartad säsong i Wigan förra säsongen där han även blev inröstad i Player of the Year i Championship fick Fekberra Vinden i Wigans sista match för säsongen skadade sig olyckligt i en ungdomsmatch för England i början på juni men nu är han tillbaka och, och han var ju verkligen tillbaka med besked. Ja, nu är folk som har hypat upp honom har ju en,
1: an, en anledning att hypa upp honom ännu mer nu. Det var ju ett succé, en succédebut för han och han tog ju vid var i Wigan också. Han var ju väldigt offensiv som högerback och det var ju situation, eller stunder i Wigan han var och spelade som mittfältare och höger i vissa matcher och han visade ju prov på en väldigt fin offensiv och väldigt det jag gillar med honom är att han är väldigt rak väldigt rak och tydlig, tar en löpning mot högerkanten, slår ett inlägg snett bak och han har väldigt ofta rätt adress tycker jag också det visar han också när han var tillbaka i U23 till sin skada att han eh, han har väldigt bra, bra flacka inlägg och liksom han siktar oftast på rätt person, jag gillade det här inlägget mot Bart Chai väldigt mycket liksom att du kommer liksom på högerkanten och bara inte slår ett inlägg på Moffa utan du, han har verkligen en adress som man ser hur han vinklar upp sin bredsida på ett väldigt speciellt sätt och bågen blir ju perfekt liksom. Jag tror att det var Zuma förresten som stötte in den bollen och eh, är en väldigt, väldigt intressant spelare. Jag tror ju med tiden under säsongen så kommer nog och få sitta kvist. Alltså det är sån situationen ser ut nu
0: i alla fall. Ja, absolut. Och, eh, men jag, jag vet inte om det var för att jag hade, för inför matchen så var det James, Raze och Den som jag hade högst förväntningar på det, med tanke på alla de, man har ju sedan sett, sett skralt med honom, med honom där under wiggan. Och nu skulle man äntligen få se en i chelsea och eh, mina förväntningar för väldigt höga. Jag blev väldigt besviken på honom i början faktiskt. Jag tyckte inte att han startade matchen särskilt bra. Men han växte in i, in i den mer och mer och det bevisar ändå med tanke på sina mål och eh, mål assist ändå gör i, i slutskedet av matchen där. Men eh, ja, som jag alltså, egentligen bara instämmer i det som du säger, att framförallt med passningsspel, jag tycker jag var väldigt säker i det. Ju, ju längre matchen led i början så tycker jag han hade lite onödiga bolltapp och kunde vara någon passning hit och dit i fel adress som man kände var lite rookie mistake. Men samtidigt så, som vi nämnde så har han ju varit borta på grund av skador under en längre tid så att han är. och trots att han har fått spela lite u 23 så så är han ju ändå lite ringrostig. Men eh, ja, det var ändå mycket positivt som man kan ta på sig från han insats. Så jag tycker han såg väldigt kraftfull ut. Och, alltså han visade ändå prov på att han har väldigt ett, ett starkt självförtroende. Att han ändå tror på det han själv gör. Och det är väldigt viktigt med tanke på att han är, är född 99 eller 00. Och mm. eh, det är ju också imponerande det i, i, den och det, i, i den åldern. Och det kan väl dra lite paralleller med Billy Gilmar också. Som kom, kom in med ett väldigt stort självförtroende. Men det är ju kul. Ja,
1: nej men verkligen och eh, vad ska man säga mer om Reece James som man inte har sagt egentligen. Det, det, det också skulle, ska bli intressant i framtiden att se om man får mer förtroende för jag har sett också klipp med honom att han har en fruktansvärt bra höger fot. Han har tagit mycket frisparker i Wigan också så att... Eh, det som du säger, gillar också hans kroppsbyggnad Han är ju väldigt eh, kompakt för att vara i den åldern och verkligen anpassad för en högre liga så att det ska bli intressant att se en med kanske lite mer med starkare lag eller kanske lite mer mittenlag i Premier League. Nu var det ju Grimsby och de har stora och starka spelare men de har inte så kanske bra spelare men när han mm. stöter, stöter på ett bättre motstånd så det ska det bli intressant att se en handskare med det för. Eh, ja, Championship, du kan vara väldigt bra där. Sen tar det ett tag att komma upp i Premier League. men menar, Abram hade svårt i början och Tog sedan och nu i ordinarie i liksom. så Ska vi se hur James handskas med den situationen ska bli väldigt
0: intressant att se. Mm, och jag tror också att han, han kommer att vara en fall som vi kommer bli vana med. Och se när vi, ja, en timme för avspark i alla fall. Eh, när Chelsea presenterar sin trupp och bänk och startelva. Och så vidare eftersom att det är ju, efter att ha spelat Queta så är det bara Reece James. Som är vår enda naturliga högerback i truppen. Så att han tror att vi kommer att få se en, en del av den här säsongen. Mm. Men en annan som också var tillbaka efter skada Var ju Hudson Odoy Och lite liknande där med Rhys James Så, så växte han också in i matchen Jag tyckte inte heller att han var så bra i första Helt ärligt Men sen den andra så fick han i alla fall Göra mål efter att ha missat två frilägen Och även där var mina förväntningar väldigt höga Och i slutändan så var det ändå en bra insats av Hudson Odoy, Men Frank Lampard hade Hade hade, hade sena tvivel med den med ungdomens insats till en början och vi kan väl lyssna på vad han hade att säga på presskonferensen efter matchen.
1: In terms of his performance, I thought first half not so sure. I thought he, uh, him and Christian as wingers, the message was to to hurt the line and run behind and and end up in areas inside the box where you're taking people on. wasn't happening and that message didn't get across because at halftime it had to be reinforced pretty strongly. and in the second half he managed to get in better positions. Callum's talent means that he has to absolutely work hard to det
0: Because finns alltså saker han och Dewey måste lära sig för att få spela lite mer regelbundet om man får tro på det i alla fall. Frank Lampard säger. Och vad tar du ut av dessa kommentarer, Kevin?
1: Uh, men jag tar ut vad jag tar ut av det egentligen: det är, det är någonting Callum Hansen och måste tänka på. Även Sarri var på några gånger förra året om att liksom. Nu var det en helt annan filosofi men att Callum Hudson och Dage ska förstå filosofin tränaren använder. Och, eh, nu såg jag så sagt, inte första halvlek men vad jag förstod det som så, så var både Pulisic och Callum Hudson och Dage en besvikelse. För att, tänk, tanken var ju att de skulle löpa lite mer bakom backlinjen och våga utmana lite mer. Men vad jag kunde se andra halvlek så gjorde man det betydligt oftare. Och det var ju också för att Chelsea hade en stor ledning och Greensby tröttade ihop. Och, Uh, nej men det är ju det. vi alla vet att Callum Hudson är fruktansvärt bra en mot en, uh, fruktansvärt bra avslut Men han måste ju precis som en kanske Sterling utveckla sitt spel lite mer uh, Och liksom mm. det hela breda registret liksom som, som en yttare ändå är För att det handlar inte bara om att kunna vara fantastisk på utmaning Utan du måste kunna värdera situationen när du ska ta en löpning och inte ta en löpning När du ska öppna upp ytor för ytterbackar eller andra spelare liksom. så att uh, han är ju fortfarande ung och det här är ju väldigt bra med honom att han är så pass långt fram när han är så här
0: ung. Så att det går ju verkligen att forma på honom tror jag. Mm, och det är väl lite det Franklin var inne på också på själva på presskonferensen efter Att hans talang liksom eh, gör att han, eh, att, att, att han måste lära sig utveckla det här. Att ja, men ta de här löpningarna för laget istället för de här in, individuella prestationerna. För att han är ju väldigt skicklig mot den och gillar att utmana vilket han gör väldigt bra. Men... Det, det, det funkar inte alltid. Då tänkte det så här det hade varit intressant att höra om vetre om Edern Assad hade hamnat i lika situation vad Frank Lampard hade sagt efteråt då för det är, liksom, det är ändå lite så här samma där också för Hazard. Det har ändå varit är ändå varit ett återkommande genom alla hans managers som José Mourinho och Antonio Conte och det är, liksom att, det är svårt att tygla en sådan spelare med tanke på den ändå den tarang han besitter och han, är, även om man inte kanske är den bästa på att följa taktiska direktiv så är han en, en, en spelare av så hög kvalitet så att du måste ha honom på planen liksom.
1: Mm. Ja, det, det var lite, lite intressant.
0: Men det tycker jag tycker ändå är väldigt hårda ord från Frank Lampard och jag tänkte kolla lite med dig där vad du tycker att tänka. För om man, om man kollar till exempel på Pep Guardiola så har ja, han ändå, sa ni den här dokumentären som han gjorde som City för, för ett par år sedan, där att han... Att, eh, alltså jag, jag kommer skydda, att han kommer skydda sina spelare i allt de gör på planen och om de spelar dåligt så kommer han komma ändå skydda dem och, bla 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 och där någonting kommer lösa individuellt det enda jag kräver från er det att ni ger yttersta på planen men Frank Lempel har ju ändå varit brutalt ärlig i sina presskonferenser när han säger vad han tycker och tänker utan att, eh, utan att filtrera bort någonting och hur, vad är din take på det? Du tycker du är bra eller tycker att du, att det borde ta tas lite mer internt? Alltså
1: jag som person, om jag hade varit kanske i någon av spelarnas situation så hade jag ändå uppskattat ärlighet snarare än att man skyddar dem utåt och tar det liksom inside the dressing room eller hur man ska säga. Jag uppskattar ju liksom att höra ändå vad Lampard tycker och tänker för oss. Supporten. Men vill du att ska säga
0: det liksom i, alltså som supporter är det jättehärligt att höra vad exakt man tycker och tänker mm. men hur tror du spelarna reagerar på det att, 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 att det inte tas internt utan att det tas utåt? Men jag tror Även om det också att man... tas internt såklart.
1: Jo men jag tror som spelare så måste du också kunna plocka ut delen på vad du ändå vill säga. Det är ju ändå så här förbättringsmaterial för att spelaren han nämner fortfarande Kalmar Hudson talang. Men saker han behöver förbättra och det är ju som spelare när du är 18 år gammal så måste du ändå ha insikt att det är, det är grejer du måste fortfarande berätta, vet du, förbättra och lära dig av. Så jag tror liksom, är du en spelare kanske med lite mer egoism och är lite mer säregen så kanske du har svårare att ta åt dig av det men... Då tycker jag alltså, då är man ju fel ut som spelare. Jag tycker att sådana situationer måste man kunna handskas sig. Alltså, det är i mitt tycke i alla fall. Och, eh, alltså, jag tror att det, där är, en, det där är en smaksak som spelare, vad man uppskattar om man uppskattar den mer, mer ärlig liksom, tillvägagångssätt. eller om man är lite mer tar det lite mer internt. Men alltså personligen så tänker jag att sånt måste man ju kunna ta som fotbollsspelare. Alltså, det, det, det är ändå tränaren som som ger det förtroende. Jag tror att han har väldigt gott att säga om kallar Hudson och Doj i övrigt liksom. men om man gör kanske något fel eller kanske inte följer direktiven som man ska då tycker jag inte jag det är fel att kunna få höra det. Jag tror att de är så pass professionella att de borde förstå att det handlar om feedback på ett, positivt, på ett positivt sätt i framtiden för den spelare snarare än att det är kritik på det sättet.
0: Absolut, absolut. Jag själv har inte riktigt valt någon ståndpunkt i det hela men jag tycker att det är bra att det att det, att det kommuniceras så mycket utåt om man tänker på alltså själva klubbmässigt. Men som, som supporter så, det, så vill man ju ändå höra sanningen. Och eh, man vill ju att Frank Lappart ska vara brutalt ärlig i det han säger. Mm. Eh, så det, det finns lite olika växlar man kan dra ut av det. Men hur som helst så hade Doi, svag första halvlek. Eh, Spelade upp sig andra, missar två frilägen. Men han får ändå sätta det här. Vad det blir det 7-1-målet? Eller 6-1-målet? Det är så många mål som man har glömt bort. Men, mm. eh, och det tror jag ändå var otroligt viktigt för honom med tanke på att han missade två frilägen innan. Och jag tror han hade varit extremt besviken om han hade gått därifrån utan att ha gjort det här målet.
1: Mm. Nej, men precis, du tweetade väl ut någonting om att det, det är oerhört viktigt för att då jag instämmer verkligen där också. Att jag tror att det här är en väldigt push för honom eh, i sin... Eh, i sin tilltänkta liksom comeback till, till startelvan igen. För att eh, det hade nog varit kanske lite dystert för honom att gå ifrån den här matchen utan ett mål. Med tanke på alla lägen han missade. Så jag tror att det är väldigt bra för hans självförtroende. Jag tycker målet i sig också är lite ett litet callum mål Att man kommer emot mot en, en snabb rörelse och lägger in den i första, första gaven. Liksom och det är, det går så sjukt snabbt när han väl gör det också. Jag tycker det är så... Jag vet inte, det var många gånger man såg honom förra säsongen. Han hade liknande situationer. Att han tar emot bollen. Väldigt snabb i fötterna. Rör sig lite snabbt och så drar in den. Och, nej, det jag tror att det var ett väldigt viktigt mål för honom.
0: Mm, och jag tycker också att han visar upp en otrolig blick för spelet. Och han har ju också, som vi nämnde med Rich James. Han har en väldigt fin inläggsfot också. Han vet ju exakt vad han ska lägga. Det är nästan lite vi på att den är liksom så här målsökande, hans inlägg lite då och då. Det är ju väldigt uppskattat med tanke på också hur många för jag tycker att Chelsea är svaga både på fasta, alltså på inläggspelet både offensivt och defensivt. Så att med både James och Hallsson och Doig där så tror jag att det är ett, alldeles utmärkt att få in och, och få in de fötterna i inläggspelet. Mm. Men eh, två spelare som fick hoppa in i eh, sjätte-sjätte minuten i Ian matchen och Anjorin och jag tänker att vi ska börja med att utvärdera Ian Mattsens insats och du blivit lite av en personlig favorit för mig och eh, även fast jag tyckte att han var så extremt bra i onsdags och i somras när han ändå fick komma in och visa upp sig under försäsongen. Så var ju Kjellsen var var ändå i den situationen. eller i alla fall jag var väldigt tveksam till våra vänsterbackar. Och tänkte att, oh shit, hoppas att Matsen verkligen kan ta klivet den här säsongen. För att eh, med både med, med värvningsförbudet och eh, Marcos Alonso och Emerson hade inte sett så bra ut i allhet, nästan här säsongen innan. Eh, men ändå nu har jag ändå Emerson steppat upp så att man känner sig lite lugnare där. Men som sagt så har det, <laughs> ja, det seglat upp som en lite personlig favorit för mig. Men vad säger du om hans insats i onsats Kevin?
1: När man såg Freydig ut. Han såg snabb ut och hängde med verkligen mycket i offensiven och fyllde på. Och har också sett honom en del under U23. Och jag tycker att han... Det är en väldigt mångsidig spelare. Jag tror folk ser honom som en vänsterback. Men som jag nämnde tidigare så har han ju spelat på olika positioner. Han har även spelat som wingback, vänsterrytter och in i där. Och Han är spelintelligent också utöver att han är väldigt snabb. Och jag tror också någonting som är positivt är att Emerson har gått fram lite i utvecklingen att han har verkligen tagit den här fasta positionen för det gör att Matsen får lite mer tid att spela in sig och anpassa sig lite mer till a och större spelare och fysiken i ligan och så för jag tror att hade man fått se Matsen den här säsongen kanske i, eh, i täcka upp istället för en Alonso eller någon annan om det är så att Aspilicueta inte skulle kunna flytta över så tror jag att det hade varit lite för tidigt för honom så att, eh, jag tror att det är väldigt bra för Matsens utveckling att Emerson har
0: tagit den positionen och att vi har en Alonso bakom Mm, jag tror att matchen är, han är ju bara för 0-2 också, så det är en väldigt ung spelare också, och eh, holländare dessutom. Mm. Eh, men ja, så, så, ja, jag tycker inte liksom, att i matchen nu så fick han inte ut så mycket. Den har visat upp för mig, det var ett, en rejäl snabbhet, men fick inte ut så mycket, så mycket av det. Och sen är det ju såklart svårt att komma in i ett läge också när matchen står, när känns att har en tre målsledning så, eh, Men när vi ser den upp en hunger, också, som alla andra talanger, och det är som bara också lite kul att se att. När, när de har fått chansen, liksom, de har fått lite inhopp här och där i eh, under tidigare år och eh, som till exempel Billy Gilmour mot Sheffield United så har det liksom varit i en liten avslagen match där Kälsson eh, har styrt och ställt för de mesta, och det finns inte så mycket för att spela om. Okej, okay, Sheffield United där nu vi ändå torskade med två, eller fick två mål där och Billy Bill Gilmour fick komma in men ändå, men nu liksom, man, man såg ändå hungern i alla, i alla talanger, de har verkligen fått där pushen, att de har ju sett, de har ju sett hur det går för som Mount och Tamma Abraham och Tomorrow där att Gör man det bra och visar upp ett bra spel liksom, så kommer man få ytterligare chanser. Och det tycker jag eh, Mats indikerar indikerade också. Att han vill ju verkligen visa upp sig. Och det, är det mesta det som jag tar med mig i alla fall från hans insats det är hungen och snabbheten. Mm. Nej, jag
1: instämmer helt eh,
0: En personlig favorit för mig och en som är personlig favorit för dig är ju Anjorin. Anjorin. Ja.
1: Ja, Tina Njurin. Han är, är verkligen. Han, jag har uppat honom många gånger. Bland annat när jag skrev development squad artikeln på Svenska Fans så tog jag ut honom som en av de tre tre talangfullaste spelarna i U23 truppen och jag tycker han det som sticker ut lite med honom är hans fysik. Han är ju väldigt väldigt stor för sin ålder. Han är redan en 86 lång och bred, fysisk och har Alltså, otroligt bra spelintelligens teknik och snabbhet. Så han det är ju en liten miniloft och när man ser honom inne på planen. Och, eh, jag tror att om Billy Gilmore är hypat så tror jag att Tino ring kommer också ta kliv under säsongen vare sig det är A-laget eller U23 för att han har imponerat på mig under U23 matcherna eh, väldigt, väldigt mycket och det är det som som sagt sticker ut med honom det är att han är en box box-till-box-mittfältare så han påminner väldigt mycket om Ruben ur det perspektivet och han kan ju spela både 10 han kan spela åtta, han kan spela sex, han kan spela lite överallt på inre mittfältet så att han är en väldigt användbar spelare och jag såg också några rykten nu om att han ska också få ett nytt kontrakt kontraktfattigare som nu som ska komma inom några dagar sen om det stämmer eller inte. Det, det tror jag att det nog lär stämma för att han ju inte tror jag som en väldigt stor framtid i Chelsea.
0: Mm. och eh, lite paralleller där till Ruben Loves' chic. och eh, lite vad fick mig lite höja lite på ögonbrynen var att när jag kollade upp Anjorin och hans skadig så har han, ju, han har ju exakt, han var ju borta en del eh, förra säsongen på grund av en ryggskada och det är ju exakt mm. det som har eh, som hållit Ruben Loves' chic borta från spel i ett par omgångar här och där, nu är det ju Anken som, som bekymrar honom men det har alltid varit hans rygg som har strulat. Mm. Och det, är liksom, det tyder väl kanske lite mer på att eh, han är väldigt lik och Lofs i sin spelstil, Han kanske utsätter sin kropp för eh, exakt samma vridningar och saker mm. och ting som gör att ryggen tar stryk. Det vet man ju inte. Men, eh, eller man behöver inte lägga någon vikt alls för det. Men det är bara, <laughs> ja, kanske var lite rolig spaning med tanke på att alla eh, ändå drar likheter mellan honom och Ruben Lofs Men ja, så han kommer ju också in där samtidigt som, eh, som Matsen. Och, eh, och vill också visa upp sig och tycker också att han gör det bra. Liksom. Alltså, han mm. gör det bra. Alltså, mm. kommer in och han hade väl en hade en chans där som kunde blivit som kunde gjort bättre, Kunde ha blivit mål. Men mm. eh, också styr och ställer lite där på det offensiva mittfältet Medan Spille Gilmar och styr och ställde lite på det defensiva. Eh, och ja, han arbetade hårt liksom och visade att han visade ändå att han, han har det gilt sig lite.
1: Mm. Nej, verkligen. Jag... Alltså om det är någon från u förutom kanske Billy Gilmore som är upp, mest upppipad så är, tror jag faktiskt att det är... Det, det är Tina Anjurin som kommer komma inom framtiden. Vi får se om, om det sig stämmer. Jag har sagt mycket grejer som inte stämmer. Men eh, Anjurin har jag väldigt stort förtroende. För att jag, jag diggar verkligen honom som fotbollsspelare på planen. och Det är en sak att möta kanske ur sig tre lag och sen komma upp till A-laget. Men jag tror får han mer erfarenhet så har han väldigt mycket paketet redan med sin fysik och teknik. Så att, eh, det ska bli intressant
0: att följa honom. Mm, spännande. Och en person som har hållit dessa alla grabbar i handen sedan de satte sin första fot på Chelsea-träningsavläggning Cobb härmed är Joe Edwards som idag är assisterande tränare för Chelsea och du har ju studerat honom under veckan Kevin och vad har du luskat fram för något?
1: Ja nej men vi lovade ju vår kära lyssnare att ta fram lite information om honom och jag körde lite en liten snabb research om honom och... Det finns mycket att säga om honom. Vi kan börja lite med att han är först och främst beryktad som en av de bästa ungdomstränarna i hela England. Han, han var en tidigare chelsea akademispelare men det blev inte så mycket mer än några pojkmatcher för Chelsea. Sen så har han varit inblandad i akademi sedan 2004, och han fick ansvaret bland annat för u 18 laget under säsongen 2014 och 15 och 2015-16 där det blev succé när man vann EFL Cup två gånger då. Mm. Och under säsongen 2016-17 arbetade han då som teknisk rådgivare för låningspelarna så att han, man kan väl säga att han var den utsträckta armen för de som var utlånade. och hade kommunikation med bland annat tränarna där och spelarna där och allting gick och så, så att han var som en mentor för de spelarna och han, en annan intressant fakt var att han var ju med i tränarstaben för Englands U18-lag som vann talonturneringen 2017. Um, Ja, sen så var han ju huvudtränare för development squad och ledde dem till semifinaler i Czech Trade Trophy då, som är en turnering för League One, League Two och de två divisionerna under är plus U23-lagen då. Där man kom till semifinal mot Lincoln men förlorade på straffar och det är också det längsta ett U23-lag
0: har kommit i Czech Trade Trophy så att det är också en härlig merit. Mm. Oh, gud, jag är lite ändå imponerad kring hans ringålder. Som du säger så han ju, han spelade ju i... Han... I Kälsson har spelat i diverse ungdomslag och han kom ju till Kälsson redan som 67 åring och redan vid 16-åring, när han var 16 år så låg han ju fotbollskarriären på hyllan och, och då har sedan dess, han var 16 typ, men som du säger, varit i nästan varenda roll i hela Kälsson mm. i hela, i hela gjort. gjort. Allt från den här som teknisk direktör till han har tränat varenda lag och bla bla, så det är ju en, alltså en, en fullblodig fotbollstränare helt enkelt och... Mm. Det är sjukt imponerande för henne i åldern. Han fyllde 33 år igår, eller 34 år fyllde han igår till och med. Ja, är det
1: för, så? Ja, jag, jag räknade tror...
0: fel. Nej, 33 var det. Han födde ja, 86 och nu är det 2019. Så 33 år ja. igen. Ja, och, precis. Ja, och det är väl som också därför det resonemanget ändå som Mikael Kullman hade där i sin fråga var att han blev ju väldigt uppad av Erik Niva i via stadsstudion inför matchen mot Liverpool och och det, och det är Erik kniven ändå där menade, med det var jag med Kjellsen och lyckade akademi var att, de kan ju, att man kan spendera hur mycket pengar som helst på A laget men när det kommer till akademilaget så är det ju liksom det är hårt och smart jobb som, som ligger bakom framgångarna där för där kan man inte köpa till sig talang utan det är någonting som utvecklas och mm. där har ju, har ju Jo Edwards varit en väldigt central del i det hela så det är verkligen mm. en hyvens gubbe vi har där på tränarbänken Ja nej men gud verkligen och som sagt
1: han har ju även varit med i Englands utlandslag i, i staben där också. Och, eh, nej, men han har ett rykte av sig att vara väldigt, väldigt alltså en av de bästa ungdomstränarna i hela England så vi ska vara väldigt lyckligt lottade att han är kvar i vår förening. Och jag tror han är perfekt för Lampard i, i den situationen vi är i nu med att vi måste lyfta upp lite mer ungdomsspelare i A-laget. så, så att han, han har ju den kunskapen
0: eh, så mm. att det är en eh, hyvens gubbe verkligen. Och, Mm, absolut och eh, vi är väldigt glada över, glada över att ha han i klubben Men om vi går tillbaka lite till eh, själva matchen så kan vi väl bara konstatera lite snabbt Att eh, trots att eh, talangerna såg pigga och fräscha ut så kan vi väl ändå konstatera det ändå. Det var ju ändå Barkley, Zuma och Alonso som ändå stack ut i den här matchen Enligt mig i alla fall mm. Och eh, någon som man hade lite högre förväntningar på Som inte heller fick till lite samma kritik där som Halsson och Deutz Som lämpad Lampard sa eftersom på presskonferensen där var ju Christian Pulisic som inte fick ut någonting. Och det är ju en sån här match som man förväntar sig att han ska in och dominera. 6 miljoner kronor från Brusa Dortmund. Men han fick inte riktigt heller till det. Nej, man... Man saknar ju lite ord Mera
1: på Pulisic och det är ju klart man ska inte det poppet väldigt tidigt men man blir ju besviken på att det liksom den här kanske avgörande matchrollen inte händer lite för honom för att det har hänt lite för lite och han har inte tagit initiativ och tycker han ser väldigt feg ut på planen och jag känner inte riktigt igen Pulisic. Jag tycker när jag har sett honom mycket dårt men då i landslaget så det ser ut som en helt annan spelare än han spelar där och större spelglädje jag tror att han måste våga ta för sig lite mer och Tror lite mer på sig själv för att han, jag tycker att han passar ändå som klippt och skuren för Lampards spel filosofi och vilken position han spelar på så han, han det, är, det är frustrerande att man inte kan spela bättre mot ett lag som Grimsby när man väl får chansen och ja, vi får se hur det artar sig nu i framtiden för honom. för att han har ju, just nu tycker jag kallar Hudson och Doyle ligger
0: före honom i, om en startplats. Mm, jag blev lite förvånad med tanken på det. när man lyssnade till Franklin efter, efter matchen var ju att, att han saknade det här direkta spelet in bakom äh, Grimsets Backlin. Och det är ändå det som, som jag sätter på i det sitter, att Det, det är en ju väldigt stark på Han är ju väldigt rak och en bra djupledspelare. Men det känns som att han i den här matchen också kanske försöker bevisa sig lite tekniskt också. Försöka dribbla bort några Grimsets spelare utan att lyckas hela tiden. Och mm. Jag vet inte riktigt vad som händer där men... Ja, som du säger, det är fortfarande väldigt tidigt och eh, han kommer ju såklart få sina chanser och jag tror ändå att när säsongen är slut så kommer han ju ändå vara bör han ändå vara en, en av dem som ändå har tagit en ordinarie tröja i Chelsea av alla de här För han får ändå också anses som talang men han är 20 bast så mm. han kommer ändå, kommer ändå vara en av dem tror jag som kommer vara kommer ordinarie i alla fall i startella när vi går in där mot april-maj-månad utan de behöver bara lite tid och eh, som du också är inne på det är att spelfilosofin ändå som Frank Lampard förespråkar borde ju passa politiskt väldigt väl så äh, det är nog bara en fråga om tid och som mm. sagt det är många matcher kvar på säsongen. och Det kommer att finnas många chanser för honom att visa sig. Mm. Eh, så man behöver inte vara nog, bara speciellt oro där även fast man hade väldigt höga förväntningar på honom inför den här matchen. Och, eh, en till sak som jag vill plocka ut från Grimsby-matchen är ju att det var Pedro faktiskt som tog straffen. Även fast oh. Barkley var på planen. Och mm. där var ju också Lampard väldigt tydlig med efter på presskonferensen efter att han sa ju att det som är bra med mitt jobb är att jag som får bestämma vem som ska vara kapten och vem som ska ta straffarna. straffarna. Och idag valde jag Pedro och han tog straffarna och gjorde mål. Och det känns ju också, vi har sagt här, att vi uppskattar Frank Lampards ärlighet i, på presskonferensen. Och vi var ju övertygade om att det var bara som var första straffskytt efter matchen mot Valencia. Men det här känns som en. alltså Efter den straffen som han missade där, Barkley, så känns det här som en, och det är en. Det är ju en petning av Barkley där på straffpunkten.
1: Ja, gud, ja. det tycker jag är väldigt tydligt. Att det är, alltså, han missade den ja eh, då, då får någon annan kanske gå före i hierarkin. Det är, det är inte svaren så. Jag tycker att det är, det är helt rätt. Alltså, vadå? mot Greensby kan man ju testa. Man skulle kunna ha testat med Zuma som straffskydd eller vad som helst egentligen med tanke på den motstånd vi mötte. Men eh, jag tycker också så här. Barkley klev in från avbyta bänken, missade straffen och that's it, det är det som har hänt. Då testar man en annan. Pedro ja, besitter väldigt mycket rutin, var kapten, satt en säker straff liksom. Så jag, jag tycker absolut att det är en petning och tycker det är rättfärdigt att oss också så här. Och Jag tror inte Barkley kommer aldrig slå en straff i hela sitt liv igen utan det kommer man ju såklart göra. Men just för den här matchen var det Pedro. Och som du säger, jag uppskattar ärligheten från Lampard att han säger som det är och låter
0: honom ta den. Jag tycker ingenting var konstigt mer än egentligen. Pedro som kapten då? Var det någonting som du trodde när vi gick in den här säsongen att Pedro kommer leda laget i någon av utav matcherna?
1: Ja, alltså det är man lite chockad över. Jag ser ju inte Pedro som en kanske ledig start på planen men han, han har ju, man kan ju inte diskutera hans rutin som man har från spel i Barcelona och i Chelsea i flera år så att det, det... Man blev ändå lite chockig att han är kapten, men av de spelarna på planen tycker jag inte att det var fel att just Pedro kanske var det. Möjligen Zoma kan jag också se som en liten minikapten på, på den startelvan vi hade, men mm. idag blev det Pedro och det tycker jag var helt okej. Okay. Jag tycker inte, i en sån här match är det svårt när man inte har
0: sina ordinarie kaptener på planen. Ja, mm, som Zoma fick ta över där när Pedro blev utbytt mm. i 66 eh, mot Anjurin, så... Uh... Det finns lite ledaregenskaper kanske i fransmannen men hur som helst 7-1 till Chelsea mot Grimsby och vi är således vidare till den fjärde rundan i Carabao Cup där vi får möta Manchester United på hemmaplan i slutet av oktober och det är en match som vi har en revansch att utkräva från premiären och det är ändå skönt att den kommer väldigt tidigt och hoppas på nya framgångar i liga Ligakuppen. Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS. Via vår sida på Svenska fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Chelsea går nu in i ett lite lättare spelschema i Premier League och i de kommande sex omgångarna så lär vi ändå vara rätt stora favoriter på, på förhand. Och det är ju Brighton, Southampton, Newcastle, Burnley, Watford och Crystal Palace som är näst på tur innan vi i slutet av november reser till Etihad Stadium för ett borta möte mot Manchester City. Och först på tur är ju Brighton redan imorgon lördag på Stamford Bridge och vad har du förvänt för förväntningar för den matchen Kevin?
1: Nej men det är en match vi ska vinna. Det ska bli intressant att se vad Potter kan göra emot ett Chelsea men det är en match som vi ska vinna om vi spelar på vårt allra bästa sätt som vi, ja, som vi kan göra. Så att för mig ska det inte vara någonting annat än tre poäng. Sen hur matchbilden artar sig får vi ju se.
0: Vad, vad känner du själv? Nej men det är på förhand så känns det som att det är en solklar tre poäng som ska som ska komma och eh, hoppas även på den första, att den första nollan kommer med tanke på att Brighton bara de har gjort de två mål på de fyra senaste omgångarna. Så att, eh, men samtidigt så vet man ju att Graham Potter är en enskilt väldigt skicklig taktiker så att han kan ju ändå göra livet surt för, för, för de flesta dagen ifall, ifall spelarna även har en bra dag. Mm. Eh, och med tanke på att Chelsea ändå är lite svaga i sina prestationer så, så vet man ju inte all, alltid. Men jag tror ändå att det är 80% chans i alla fall att vi tar oss ur den här matchen med tre poäng. Och, ja, man uppskattar ändå mycket nu att det är så mycket matcher och det är, det, det är inte mycket vila emellan. och Det var pang på hela tiden och extremt taggar. och ja, Så, så blir det blir extremt kul. Och jag, som du säger, jag tror att Chelsea. Då kommer, kommer så klart vara det spelförande laget. och hoppas att man lyckas vara det över hela 90 minuter den här matchen. Vad man har haft lite problem med tidigare under säsongen. Men med tanke på att vi får tillbaka mer och mer ordinarie spelare nu. Så det kan inte bli annat än tre poäng och en bra insats från hela laget. Jag ser ingenting annat framför mig. Nej,
1: exakt. Och jag tänkte bara nämna lite om Brighton, om det är okej okay för dig. Om, ja, äh, sure. li lite vad de har för, för spelare. De har ju nu med Potter gått över till en mer tre, trebackslinje. De brukar köra lite 3-4-3 eller 3-5-2 och variera lite däremellan. Så att det, det stabila mittbacksparet man kommer ihåg med Duffy och Dunk har ju blivit lite mer utbytt nu. för Duffy har fått sitta kvist några gånger så att det är oftast är det Webster, Dunk och Byrne som brukar spela i trebackslinjerna. Och Byrne är en spelare som är intressant med hans fysik. han Jag tror att han är 2,02 eller något sånt där. Fruktansvärt långsam och fruktansvärt stor. Sen så har de varit in en, en belgare som är väldigt intressant, Trossard heter den, som spelade i bland alltid Genk och Gent men något mm -hmm. av de två belgiska lagen som mötte Malmö i Europa League och han lekte ju med Malmö när de möttes på jag tror Malmö mötte dem borta. Sen har de ju också gjort sig av med om du kommer ihåg Florian Andone som var deras mm. uh, anfallare med Murray som brukar variera mellan. Han drog ju på sig rött senaste matchen. Eller inte senaste precis innan Trans skulle stänga drog han på sig rött. Blev utlånad i Galatasaray skickad därifrån. Så har han valt att satsat vidare på Mopé och uh, Murray istället som de anfallna som finns i truppen. Och Mopé är ju en väldigt intressant spelare som kommer från Sanet igen Från början så var en riktig footballmanager anfallare som var uh, väldigt talangfull i ung ålder. Och sen så Stagnerade karriär lite, gick till Brentford. Öste in mål där och nu har han värvat till Brighton. så att, Potter tror ju mycket på honom och har gett honom mycket förtroende. Han har gjort några mål nu vid början. Och, alltså, Brighton har ju sin, vissa spelare som sticker ut. De har ju Pascal Gross till exempel på mittfältet Tysken. Som är av väldigt spelskickliga fötter. Väldigt långsam men är bra skott. Följer med bra upp i anfallen och är rätt målfarlig för mittfältet. Så att, Med Potter som tränar så mig alltid akta sig lite. Det är, jag har väldigt stor respekt för Potter. För vi var nog gjort med och äh, Även i, nu i Brighton. Jag tycker han har startat bra utifrån förutsättningarna han har. Så att, äh, det ska bli lite intressant med att se om kanske Lampard anpassar sig efter en trebackslinje som är mot Wolves. Eller om man kör vidare på en fyrbackslinje. Det mm, är också det var... någonting
0: jag tänker på. Jag tänkte också fråga det. För, för som du nämnde, som du nämnde så, har, så spelar ju en 3-4-3 Potter här i Brighton. Och... Det var ju någonting som Lämpar ville göra inför Wolves-matchen. Han ville ju spegla deras spelformation. Men jag inte tänka mig att han kommer göra det den här matchen. Med tanke på ändå hur skadeläget ser ut bland våra mittbackar. Alltså då, med tanke på att både Kristensen och Rydiger missar. Vi ska ju nämna att vi spelar in där på förmiddagen. Lämpar håller presskonferens om några timmar. Vi har ingen aning om egentligen hur, hur Rydiger var deltagande eller inte. Men vad vi har läst till oss här inför så kommer han ju missa. Och då måste ju ändå... Då måste ju Lampard ställa upp med en backlinje då på Soma, Tomori och Guehi då. Det är ju den, de mittbackarna som man har tillgängliga. Eller att Aspilicueta flyttas ner. Så jag ja. tror ändå att det kommer bli en ja, 4-3-3 som vi får se mot Liverpool.
1: Ja, nej men det håller jag med om. Och det är också vad jag tror. Men det är bara en liten intressant notis att vågade han spegla det mot Wolves så kanske han skulle våga göra det mot Brighton. Och man vet ju inte med elämpan, han har ju varit väldigt oförutsägbar i laguppställningen. Men du och jag har inte klippt rätt någon gång på någon start eller formation så det ska bli, ska bli intressant att se. Det är någonting jag i alla fall har i åtanke och som sagt jag har väldigt stor respekt för Potter. Och jag tror att de, de har spelare som sticker ut och de kommer nog göra, göra det svårt för Kälse. Men har vi en bra
0: dag så ska vi vinna den här matchen. Mm, och om vi får ta ut en startälva då för Chelsea. Vi har även nämnat här att vi har bett att ta ut en bänk med tanke på att nu när spelbörder kommer tillbaka så blir det även hård konkurrens på bänken. Men mm. om vi börjar med din startelva, hur skulle du formera laget på, på lördag?
1: Eh, nej men jag är lite ute med att jag tror att det kommer bli väldigt lite som mot Liverpool. Eh, och... Om det är så att Rydiger är fortsatt skadad så tror jag att backlinjen kommer att stå. Vaspelicueta, Tomori, Zuma, Alonso. Och det ska sägas också om Kristensen är skadad så tror jag inte heller. Och han missar matchen. Han matchen. Ja men Eller? då är det Tomori och Zuma för mig som kommer att spela mitt backe. Sen har jag, jag satte ett 4-3-3 till att börja med. Och på, in i mitt fältet så har jag Kovacic, Jorginho och Kanté. Och där fram så tror jag att det blir William Abraham Mount som kommer spela. Så jag tror att det kommer att vara väldigt snarlikt som vi spelade mot Liverpool. På avbytabänken så har jag tagit kavajärer såklart, eh, Gouey som eh, avbytare mitt mittbackarna, James, Barkley, Pedro, Kellen Hudson och och i. Jag har tagit bort Pulisic helt från truppen faktiskt.
0: Mm, spännande. Jag kan ju säga att våra starthälver liknar varandra till 100%. Jag tror också att den ändå vill bygga vidare på det som man gjorde i andra halvlek mot Liverpool. Och... Samma spelsystem och eh, ja, i princip exakt samma spelare. Det blir all där som får gå in direkt Mm. Med tanke på Skadade Emerson. Och ja, bänken så är den också väldigt lik. Jag, faktiskt, jag tror ändå att Pulisic kommer få. Jag tror faktiskt att Pulisic kommer få eh, förtroende, <fört> förtroende på bänken. Men, och att Halsmandag faktiskt är utanför. Och det tror jag mest är för att jag har inte tänkt på det särskilt mycket. Men eh, ja, alltså. Alltså, alltså det är, jag, tror det är, jag tror, det är lättare för en Frank Lampard att ställa en hals van utanför en Pulisic med tanke på att, med tanke på att Hans precis kommer tillbaka och att eh, Pulisic ändå är en spel som har varit in för väldigt dyra pengar och det skulle nog slå, det är nog lättare för Lampard att motivera för Hans van istället för Pulisic varför han ut och Jag tror inte att det spelar, så det är någon stor skillnad där heller, men mm. En som är given, i alla fall för mig på bänken, det är Rhys James. Så det är, Som vi nämnde tidigare så är det vårt enda alternativ bakom att spela koeta på högerbacken. Så det är jag tämligen övertygad om att vi kommer få se honom ja, på en sån plats.
1: Ja, nej. Och, nej men jag håller med dig också, men jag tror på ett sätt att Kalle Matsenadoy gjorde mål senast. Han har imponerat när han väl har fått spela mer än vad har. och jag tänker också lämpa det väldigt brutalt ärligt. Jag tror inte det hade varit svårt för honom att heller att motivera för Pulisic inte mer för han har inte presterat. Och jag tycker att Kalle och har på den här korta perioden visat mer framsteg än vad Pulisic gjort under säsongen så att för mig är det inte heller helt fel att du ska inte förstå eller, eller du ska inte komma till Chelsea som det dyraste nyförvärvet för den här perioden då och bara liksom spela halvdassigt och förvänta dig vara med hela tiden i truppen Utan det är en stor och bred trupp vi kommer ha när folk är skadefria så att, nej äh, jag vet inte. ja vi får se det blir intressant, en duell mellan dig och mig och det som sitter på bänken av de två, mm. jag tror fortfarande att Hatsan och Dorj kommer sitta på bänken och inte Pulisic
0: Nej men jag tror, alltså, alltså vi kan börja med att Pedro kommer nog vara given på bänken på tanke på att det är, det är den enda egentligen våra rutinerade eh, mm. alternativen där på yttermittfältet så, så det står ju mellan Policy och Hatsan och Dorj men jag vet inte, jag tror att Pulisicius, alltså han, alltså, han måste ge chansen ändå och jag tror ändå att det kan vara perfekt för honom. Men det är lika perfekt för honom och då ändå att komma in kanske när vi har ett, har ett bra resultat i ryggen mot, mot, mot Brighton och få komma in och försöka få mm. ut någonting av den matchen. Nej ja, men precis. Ja det och känns jag... ändå också med tanke på då att han kanske är lite före Pulisic just nu av, det vi, av de växlarna vi får dra från matchen mot Grimsby. Så jag tror jag det ändå är viktigt för Frank Lampen att få igång Pulisicius också det är väl självklart och jag tror ju inte heller att
1: eh, Barkley kommer ju inte peters truppen med tanke på att det är den enda centrala mittföljten vi har att byta in. Jag tror inte heller att man tar bort någon från backlinjen utan jag tror att det står ju lite mellan Kanem alltså, och då så och där måste jag ändå rösta för att jag tror att eh, inte kommer att vara med. Men vi får se, sen tror jag också att, jag fattar det som Giroud har varit sjuk i veckan så jag ja, tror exakt. inte att han kommer ta platsen av Baccio heller. Baccio har ändå imponerat på mig när han har spelat som smällde in två kassar också mot Grimsby och alltså han är, Det är ju det med i också. Han är väldigt effektiv när han väl får lägena. Mm.
0: Så att, oh. det är intressant att se. Ja, och sen kan vi att Guehi måste ju vara given på bänken. Med tanke på den rådande skadesituationen vi har i backlinjen. Så man behöver ju såklart ha ett alternativ där på mittbacken. Eller om Frank Lampard kanske tänker att ja, men vi har ju James på bänken. Om, vi, om, vi, om det skulle komma någon skada på en mittback så kan man flytta in och byta Mm. Och sen så tar både Hassan Loi och Pulitich bänken eh, Plats på bänken där Det vet man ju inte men jag tror ändå att Han ändå vill ha ett renodlat mittback ändå på bänken vid Det kan ju även vara bra om man ska till exempel försvara en ledning mm. Nej det håller
1: jag med om Jag tror att ja, i första hand så kommer vi nog ha Hagway och James Jag tror inte att han vågar sitta utan en full Alltså så här, vad säger man, en helt renodlad mittback Det tror jag inte uh, Så vi får se, vem vet Kanske Caballero får på in istället för Kepa det är Ingen aning <laughs>
0: Ja, jag tror ändå Kepa är given Men eh, om du får Tippat resultat i den här matchen då Vad blir det?
1: Oh, Gud jag hatar sånt här Men eh, vi Jag skulle säga att vi vinner med 3-1 Jag tror inte vi håller nollan tyvärr Men 3-1 tror jag att det blir Nej, Vi yes. håller nollan
0: och vinner med 3-0 tror jag
1: Okej okay.
0: nu, nu, nu måste du komma här, nu, nu händer det
1: Okej, okay. den, som, den som har rätt får bjuda andra på Eller den som har fel får bjuda den andra på bärs. Det är ja. skrivet
0: det är väl rimligt. Mycket ja. rimligt. Men eh, finns det några andra saker som du vill nämna inför den här matchen? Nej, uh, yeah, det ska bli,
1: ska bli sjukt faktiskt intressant att se Potter. Jag har inte hunnit se så mycket av Potter i Premier League eh, sedan, han, eh, sedan han kom in dit. Och, eh, som sagt, om man kollar mycket svenska så vet man att det är en extremt taktisk bra tränare. Och, de har ju, jag är i alla fall nyfiken på att se Trossard i Brighton också, jag tror att det kommer bli någonting väldigt bra i framtiden och Maupin också för den delen. Det är en, en målsju, väldigt bra målsju och ja, så här, i Kelsis perspektiv så ska det bli intressant att se Tomori också som nu fick vila och se hur han, och man kan ta vid sin fina form han har haft för jag tycker han har varit briljant när han har nu spelat de senaste matcherna och, Inne i mitt fältet ska också bli intressant Kanté tillbaka igen Och se om han gör en lika bra match som jag gjorde mot Valencia ja, fan vad, fan är... Jag
0: älskar vårt inne i mitt fält just nu alltså, ja. jag Kovacic och Kante Det är, ett, det är ett riktigt starkt missfält Och
1: jag tycker de måste också också ha bra det.
0: prestationer alltså, det, nej, det är väldigt jag, positivt
1: jag, jag, jag vill bara också lyfta upp Kovacic på det inom i mitt han fick så jävla mycket kritik förra året För att han inte bidrar med poäng och så. Men jag tror folk måste också se hur mycket jobb han gör alltså, när kan inte har spelat så är det oftast han som försöker vinna så mycket boll som möjligt och han, han är en väldigt komplett spelare, han vinner mycket boll, han kan driva upp bollen väldigt bra. Det är väl i sista, sista tredjedelen som saknas mål, att han kanske kan bidra med mer sist och mål men det är en hårt jobbande mittfältare
0: och, är... och har ju också fått sig lyft. Ja, det har vi varit inne på en del i den här podden också att eh, Kovacic tills det bättre lite mer defensivare i eh, på på det där mittfältet än den positionen Sarri spelade honom förra året i. Det är, om man, man kollar tillbaka på statistik i både Real Madrid och Inter så var det ju ingen poängstark spelare utan han har, och det var även där han vikarierade för framförallt för Luka Modric i, i mm. Real Madrid så att det är liksom det är en spelare som trivs lite längre ner på mittfältet och det är ingen som man ska förvänta sig och Ska göra poäng och det ska bli ändå sjukt intressant sen för att hur som helst jag tror inte att vi kan hålla, en, eh, hålla i längden ändå att vi har ändå så tre eh, definitivt inriktade mittfältare och se vem det är som eh, får stå vid sidan av. För jag tror att när, när Lasse Kikar tillbaka och han är, och har kommit in i det så tror jag att han ändå kommer ta en ordinarie plats på det mittfältet och... Och se hur det kommer att se ut då det ska bli mm. otroligt spännande. Men ja, just nu så trivs jag jättebra med mittfält som ser ut just nu. Och det känns lite tryckt också med tanke, på att, med tanke på vad Chelsea är just nu. Än att vi har tre stabila pjäser på det här mittfältet. Så nej, det ser fram emot att se dem också igen. Mm. Det är fint ut. Ja, och jag Men... tycker bara en
1: sista, 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 sista grejen det är också ja. intressant att se <skrattar> hur... Hur viljan skulle spela i den här matchen? För jag tänker på att nu har vi ändå en Kalle tillbaka. Vi har en Pulisic som fortfarande väntar på att få sitt genombrott. Kan viljan hålla ifrån start? Alltså spelarna från man ska också bli intressant att se om man nu skulle starta. För jag tror, får han chansen från starten i matchen så är det här hans match att verkan bevisa att han ska ha en plats i starten. För annars tror jag att han ryker när Kalle är tillbaka helt och hållet. Och mm. vi har en Pedro också där som sitter och väntar.
0: Mm, jag tror att känner flåset i nacken, William. Men eh, ja, hur som helst, vi tror ändå på en bekväm seger imorgon. Och eh, med det får vi börja runda av. Jag får väl pusha på det här nya upplägget som vi tänkte köra igång med från och med måndag. Där, har, där du som lyssnar på podden har chansen att eh, höra av dig till oss och eh, framföra en åsikt eller någonting du bara allmänt vill diskutera. Så kommer vi att... Eh, ringa upp dig då innan inspelning och för att delta och vara med i detta så mejlar han csspodden at gmail.com och framför då vad det är man vill diskutera eller om det är någon åsikt man har och det ska bli sjukt spännande Kevin det
1: ja, är några mejl
0: hittills ja men
1: ja, det är sjukt kul och det är bara att komma in i värmen och prata med oss och framföra det du vill säga så ska vi ha en bra diskussion om det hela och det är bara att prata med Villa han vits inte han
0: är snäll <laughs> Ja absolut och eh, mer information om detta finns ju såklart då på vår Facebookgrupp och jag har även lagt ut det på vår Twitter som är Chelsea Swee som jag tycker att eh, ni ska följa om ni eh, vill få lite mer uppdateringar kring laget och, och så vidare och även då vår hemsida på Svenska Fans där ja, all information finns kring Chelsea där som vi pumpar ut artiklar, dag, artiklar dagligen på med matchrapporter, spelarbetyg och allmänna nyheter helt enkelt. Mm. Och med det sagt Så får vi väl tacka för oss För den här gången och hoppas på tre poäng Imorgon och önskar alla en trevlig helg Ja då.